0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。先祝各位同学工作愉快，为您还能有工作而愉快吧。最近 Uber 和滴滴的专车大战结束了，结果是 Uber 中国被整个卖给了滴滴。这件事情大家应该都知道了吧？我关心的点，不是他们两家的大战造成双方都巨额亏损，补贴是不是也应该就此结束了？我也不关心滴滴出行是不是在中国市场地位从此难以撼动，我关心的是 Uber 中国的800名员工的命运。其中一名员工这样说：“即便在过去的一年时间里，经历了专车大战的腥风血雨，面对长时间的加班和巨大压力，我自己从未退缩过。但是，就在8月1日这个阳光明媚的夏日早晨，我第一次感到了害怕。”他们最后的结果出来了，要么是拿六个月的遣散费走人，要么就继续为滴滴打工。我想，一年之前的他们抱着远大的理想进入 Uber， 为自己进入到这样一家跨国大公司感到荣耀的时候，会不会想到，仅仅在一年之后就会面临如此的困境？一年的辛苦汗水换来的是这样的结局，让他们作何感受呢？我自己现在也身处大公司之内，曾经我就这样问自己。你来到这里已经七年了，如果你现在就必须离开它，你的生活会变得如何呢？我无法回答，因为这七年的时间，我已经把自己和我所在的公司紧紧的绑在了一起。我可以自如的料理领导安排下来的任何工作，效率的如同一个机器。我觉得我应该继续能够在公司里面混得不错吧。后来我才发现，原来我顶多算一个扳手，面对罗姆的时候。我是趁手的好工具，但是除了罗姆之外，我就一无是处。道理很简单，因为我深深的把自己绑在了公司上，我只不过是公司这一台大机器上的一个零件。即便我是最优秀的一个，但当我离开我本应该在的地方的时候，我还能有什么用呢？面对市场、接入社会的时候，是以公司的形态。我离开了公司，我身上连一个能兼容的插口都没有。我要怎么独立的在这个社会上活下去呢 ？Uber 的事情又一次提醒了我，不要把我自己和我所在的公司以及我所处的位置绑定的太紧，因为公司的崩塌、位置的消失随时都会来临，不管你有没有准备好，无论你做的好不好。在8月3日的时候，逻辑思维公众号上推送了一篇文章，我觉得写的实在是太棒了。今天我想送给和我一样。在公司里面日夜辛劳的同学们，请你们抬起头看看如今的社会。我们再按照现在的生活模式走下去的话，还会有善终吗？与您共勉。何菜头，大公司里的活死人。大公司里有许多活死人，和电影《鬼眼》里的情节一样，他们最大的问题是不知道自己其实已经死了。造成这种局面的原因。在于他们一开始的出发点就是错的。选择大公司对于许多人来说是一种本能，和理性判断全无关系，只是和人性中根深蒂固的安全感需求有关。大公司意味着可以长期屹立不倒，于是进入大公司就像鸟儿躲进了大树，可以在很长的一段时间里面依仗大树挡风遮雨。本质上来说，这种选择意味着抗拒变化、规避风险。不能简单的说抗拒变化、规避风险就是对，或者是错的。缺乏前提的一切结论都是耍流氓。在讨论所有职场问题之前，需要想清楚一件事：我们正处于什么时代里？如果你判断的是我们正处于一个阶层板结、全社会心态趋于保守、缺乏创新和进取精神的时代里面，那么选择抗拒变化、规避风险就是正确的。因为此时此刻的社会地位得来不易，天下承平，犹如平底锅；你我求稳，犹如小黄鱼。生活就是在平底锅里面煎小黄鱼，切忌乱翻腾，否则就碎完了。但如果你的判断是我们正处于一个快速变化、充满机遇和风险的时代，社会鼓励人们去冒险和创新，甚至允许那些最疯狂、最荒谬的梦想成真，那么选择抗拒变化。规避风险就是错误的，因为你认为可以持续你稳定生活的那一点点依仗，很快就会因为社会进步而变得一文不值，根本无法让你屹然不动、安然老去。同时，你追求安稳所得和你因此而错过的机会相比，根本无法相提并论。在这样的一个时代里，走入家道中落的快速通道就是求稳。哪一种看法是对的呢？看看上世纪八十年代最早下海的那批人就好了。他们南下广州贩卖牛仔裤、太阳镜和磁带。一开始觉得那是风险极高的事情，但很快就发现那就是用火车来搬运钱啊！这批人很快就发家致富，赚到数十万乃至上百万人民币。在那个连万元户都很少见的年代里面，这些钱让人觉得可以金盆洗手，安安稳稳和家人过两三辈子了。其中许多人是这么想的。然后呢？到今天，他们中还有几个是衣食无忧的富翁呢？当年的巨款还够他们买几个平方米？九十年代去买股票的人呢？利用价格双轨制拿批文倒腾汽油、橡胶的人呢？去贷款砸十几万出租车的人呢？砸锅卖铁出国刷三年盘子，带着坚挺货币回来的人呢？零零年又开始炒房、炒兰花、炒藏獒、炒普洱、炒玉石、炒文玩的人呢？别搞错了，我没有批评这些人的意思。罗列所有这些，只是想说明过去二三十年间，有多少机会曾经出现过，有多少不靠谱的事曾经发生过。而这所有一切，都可以帮助我们判定自己处在一个什么时代。想明白这一点，我们的个人选择才会有真正的前提。我们正处在一个快速变化、高速发展、充满机遇和风险的时代。那么，现在再来想一想。进入大公司是为了什么？为了得到一个好的平台。来看我的口型，别做梦了。什么叫平台？有机会去寺庙看一下，有些佛像坐在莲台上，在石头莲台下面，往往会雕了许多龇牙咧嘴、努力举起莲台的金刚力士。那就是个人和平台的关系。人人走进庙宇，看到的都是诸佛菩萨的庄严宝像，没有人会看到渺小的金刚力士。所有的诸佛菩萨造型各异，大小不同，但所有的金刚力士都龇牙咧嘴的差不多，而且都一样的小。莲台和地面之间的距离就是他们的身高，没有一个金刚力士会特别高大或者与众不同。因为如果真的那样，莲台就轻浮了。大公司之所以大，意思是尽量招收能力为75分以上的人进来，把75分的人勉强拔到85分来用，同时。把九十分以上的人也压制到八十五分，这样才能保持一致和稳定，形成合力。所以，八十五分以下的人会觉得吃力、精疲力尽；八十五分以上的人呢，觉得压抑，没有发挥的余地。对于大公司来说，保持稳定的八十五分就已经足够碾压对手了，不需要员工自行发挥。这就和指挥军团做万人搏杀一样，无需英雄去冲锋，只需要所有的士兵重复举盾。前进、结阵、突刺的动作，就可以把地方撕碎。重点在于大家要整齐划一，不要有自己的想法。这非常容易给85分以下的人产生一种幻觉，因为有我如此，才有平台如此。小鸟躲在大树上，看下去的时候是扬起灿烂的笑脸，于是错误的把平台的力量作为了自己的能力。一旦离开平台，自己从甲方做了乙方，也站在树下仰面望去。却发现迎面而来的密密麻麻全是毫无表情的屁股。平台永远是平台，永远也不是你的。说什么平台好坏和你有一毛钱关系吗？为了提升自己，来看我的口型，你又做梦了。提升什么？如果这里的能力说的是专业能力，大公司最大的特点就是分工细致、权力分散、流程控制。比如说办公室换一个灯泡。也要向行政部门提交申请，然后你凭领料单去物管部门仓库领取灯泡，在等着行政部门送来一枚电工、一枚梯子控制员、一枚拧电灯员以及一枚废旧物品回收员。别笑，你看我像是开玩笑的样子吗？大公司里业务必须划分为各个环节，才能保证每个环节上无论有多少人来去，都不会影响到业务进程。业务必须分为多个分支。每个分支设立监管者，才不会让权力过于集中，不让一个管理者就能摧毁整条业务线条。在这种鸡贼的架构之下，一个人能学到多少的业务能力呢？业务都已经被分割成为无数的条块，你所从事的工作是某个环节、某个流程上的一个点。换一个部门，换一家公司，如果对方不是同样的流程和分工，你引以为傲的业务能力就彻底报废了，甚至连对应的岗位。都不复存在，没有从头到尾独立完成某一项业务，就谈不上了解一项业务，也就谈不上什么专业能力。既然没有这种能力，你要提升什么呢？可以提升的是做员工的能力，翻译过来就是提升自己好用的水平。无论在哪里打工，无论为谁打工，无论和谁一起打工，都能够面带笑容，理解命令，不带任何感情色彩的执行完毕，习惯加班。习惯补锅，习惯背锅，习惯写邮件、写总结、写 A P P， 习惯电话会议上有条不紊的和其他部门扯皮，习惯按照本公司的风格完成任务。这也许是一种能力，但是它的本质是如何和人打交道。在哪里都有学习得到，未必需要去大公司。即便去了大公司，学不会的还是学不会，却沾染了每句话里面夹带英文单词的恶习。为了安稳，终于说实话了。来看我的口型，你该醒醒了。中华人民共和国建国几年？中国超过七十年的公司有几家？有没有想过一个问题？在大公司求安稳，难道不是一个逻辑错误吗？没有任何一家大公司生下来就是大公司，都是从小公司开始起步的。要么用新的方法颠覆了行业里的巨头，要么是探索了新的商业模式，提供了新的商业服务，然后。在某个领域内形成了相对垄断的地位，因此可以保持业务量和利润稳定的大企业，意味发展到极盛，内部早已蕴藏了变数。那么，如何确定这种稳定会一直持续下去呢？或者我要问，为什么会觉得这种稳定的时期会横跨整个职业生涯？等到你自己退休后，公司的太阳才徐徐落山呢？以及一个最关键的问题，你为了求稳。而在一家大公司里的所得，如何保证你在下一家公司依然可以得到安稳呢？安稳意味着稳定的工作，稳定的工作意味着持续变少的业务，超过通胀的工资增幅。等你要离开的时候，说明公司已经把你提升到了和你能力匹配的职位和薪水极限。那么下一家公司为什么要这么傻？要和你的原来公司做一样的业务，并且做一样的业务，占据更小的市场份额？却要给你开出更高的工资和更高的职位呢？这样的脑残公司，你觉得能活多久？如果你在一家大公司过得很安稳，那么最好看一下你所属的业务增长量，统计一下你部门中层离职的比率。如果增长量不变或者缓慢下降，并且离职比率极低的话，恭喜你，你已经身在丧尸养殖场了。市场不喜欢停滞不前的业务，资本不喜欢水平的增长曲线，在快速发展期。在陡峭向上的曲线里，日子不会太安稳，因为变数太多，有太多的仗要打，有太多的人需要更换到前线。而且在公司外的同行业里，会有更多的机会。每一个从业者都随着市场扩大而拥有更多的发展机会。唯有在这种动荡不安中，存在最多的机会，这也是一个人应该去追求的东西。安稳的另外一个意思是，致命一击已经在某处准备就绪。所有的大公司都会缓慢走向衰亡。所谓大公司必死，是这个世界上商业演化的必然。但是，许多人并不知道另一个真实：在大公司衰落之前很久，自己在大公司里其实早已死去了很多年了，是一具已经失去活力和想法的活死人。今天就聊到这里，希望你看到这篇文章还有痛觉，那是好事。一辈子太短，而错觉太长。